0: Lire la politique, Luce Perrault. Nathalie Chuc, bonjour, vous êtes euh, euh, journaliste au Parisien. aujourd'hui en France. Vous venez de publier un portrait, une enquête euh, une sur enquête. la première dame. Euh, Madame la Présidente, c'est aux éditions Plon, rappelons-le. Mais en quoi ce professeur un peu émancipé, cette bourgeoise
1: de province vous a-t-elle passionnée parce que très très rapidement, avec ma co-auteure, vajab qui est aussi journaliste parisien, on s'est rendu compte de la place capitale, cruciale, fondamentale qu'elle jouait aux côtés de son mari. Ça n'est pas une potiche, hein, elle le dit elle-même, euh, euh, Brigitte Macron. Elle n'en a pas l'air. Pas du tout, mais on peut imaginer. Elle est assez effacée. Elle est discrète, on l'entend peu parler. D'ailleurs, est-ce que vous connaissez le son de la voix de Brigitte Macron Peu de gens ne connaissent pas le son de sa voix. Elle est très discrète, sauf que dans la coulisse, elle est extrêmement présente tous les soirs, elle débrief avec son mari, elle note dans des petits calepins ou sur son téléphone, n'importe où, elle note toutes les choses qu'elle entend dans la journée pour lui dire, attention, euh, on m'a dit ça, fais attention à telle chose. Elle donne son avis au moment des remaniements ou par exemple, une journée, quand elle voit qu'un ministre est un petit peu faible, euh, elle va interroger ses petits capteurs. Elle est très amie avec Jean-Paul Delevoye, avec François Patria, avec Richard Ferrand. Elle leur dit, tu ne trouves pas que tel ministre est fatigué. Puis elle en parle à son mari. Euh, c'est vraiment le sparring partner, c'est une conseillère spéciale. Il n'y a
0: pas que les, les, les amis politiques, parce qu'elle est quand même aussi... Elle s'est constituée des amis dans le monde, le monde des médias. Stéphane Bern, par exemple, pour le, le patrimoine. Euh, Philippe Besson, qui, qui l'adore, qui a... Une dévotion,
1: lui, d'avantage pour peut-être Brigitte Macron que pour Emmanuel Macron. Absolument. Oui, oui, elle a tout un petit club d'amis comme ça. Elle est très, elle est très midinette, euh, Brigitte Macron. On peut imaginer une femme qui est très sûre d'elle. Et, et par exemple, elle est très amie avec Bernard Montiel, qui est l'ancien animateur de, de VidéoGeek, qui est quelqu'un d'extrêmement fin quand on le quand on le côtoie au quotidien, qui vaut beaucoup mieux que sa caricature. Et elle l'a rencontré un jour dans un concert et elle s'est jetée sur lui en disant « Oh, Bernard Montiel, je vous adore, euh, j'adore ce que vous faites, euh, Emmanuel, viens, viens le voir, il est super. Elle, » Elle a un côté très groupiste. puisque les Macron ont peu d'amis. Donc ils se sont constitués au moment où ils étaient à Bercy, tout un groupe d'amis, dont fait aussi partie par exemple Lynn Renaud, dont faisait partie Johnny Hallyday, avec son épouse Laetitia Hallyday, un peu Vanessa Paradis aussi, qui était présente le jour de l'anniversaire avec la fameuse photo où on voit le couple Macron avec les Hallyday. Euh, ils se sont recréés un, un, un petit groupe d'amis, que ils ont très, très peu d'amis. C'est ça qui est frappant chez eux. Pourquoi Parce que pendant des années, ils ont été des parias. La différence d'âge, ce couple totalement hors norme n'était pas accepté par la bonne société amiénoise. C'est fait difficilement accepter ensuite. Et donc, petit à petit, ils ont un peu fait le vide autour d'eux. Alors,
0: comment ont-ils construit quand même, parce qu'il y a une vraie construction d'images, leur
1: storytelling, dirons-nous alors, il y a une légende qui a été fabriquée, qui est extrêmement bien lissée sur, sur ce couple. Ça s'est un peu forgé pendant la campagne, euh, à tel point qu'Emmanuel Macron est sans doute le premier président qui a utilisé son histoire de couple pour se faire élire. C'est toute la thèse de notre enquête, c'est qu'Emmanuel Macron n'arrive pas tout seul au pouvoir. C'est sa femme qui le porte là. Comment est-ce qu'il rentre dans les cœurs, dans les têtes des Français. Parce que la première couverture qui frappe les esprits, c'est Closer, magazine People. On les voit tous les deux en couple avec sa prof. Oh, 24 ans d'écart. Ça intrigue. Donc, ça marque le, les esprits. Ça marque hein. les esprits. Et pendant toute la durée de la campagne, à un rendez-vous régulier, au moment où les sondages lui disent ah, « tu fais trop techno, tu fais trop teint, tu fais trop arrogant », eh ben, opportunément, il y avait une sortie avec Brigitte Macron, par exemple, à Bannière de Bigorre. Vous vous souvenez tous de ces images. On les voit sur le télésiège enlacé. Bah, ce jour-là, Emmanuel Macron avait dit à un, à un membre de son équipe de campagne, t'as vu, on t'a fait des belles images.
0: Vous disiez qu'ils étaient des parias, mais c'est parce qu'ils ont quand même beaucoup transgressé, tous les deux. Une, ouais. une femme de 24 ans plus âgée, professeure dans un lycée catholique, la Providence, comme, comme ce lycée est bien nommé, euh, qui... <rire> qui tombe amoureuse de son... Enfin, qui cède aux avances de son élève qui, une histoire d'amour qui se construit et dans la transgression ils, ils continuent puisqu'ils le font appel à Mimi Marchand un, passage, un personnage quand même un peu bizarre euh, pour, euh, pour euh, gérer leur image pendant la campagne là aussi c'est un risque 100% ils ont une image comme dans leur
1: fille très lisse mais ils sont tous sauf lisses. les macrons sont transgressifs ils aiment les personnages un peu interlopes vous avez cité Michel Marchand euh, qui est un personnage un peu particulier Alexandre Benalla fait partie aussi de, cette, oui. euh, de ce petit groupe. Ils aiment bien les gens qui ont des aspérités. Donc ils sont tous au Et ils assument la transgression. Emmanuel Macron, en fait, chez lui, on se demande souvent quel est le moteur des gens pour devenir président de la République. Le moteur d'Emmanuel Macron, c'est la revanche sociale. On m'a euh, considéré comme un paria. Euh, on a dit que je que faisais fausse route. Il avait fait une déclaration au moment de son déplacement aux états unis où il dit euh, « Moi, pendant des années, les gens, même des gens très proches, même ma famille a rejeté mon choix de vie. » Eh bien, c'est un peu... Euh, la même chose aujourd'hui, ce que je vis, les Français ne me comprennent pas, me rejettent, mais à un moment, ils vont finir par comprendre ce que je fais, comme mes parents ont fini par comprendre ce que je voulais dans ma vie. Il fait toujours le lien entre sa vie personnelle et sa vie publique. Et c'est ce qui les a construits ah, C'est totalement ce qui les a construits. Ils transgressent, euh, ils sont... Euh... C'est pour ça que je vous disais, ils sont un peu seuls, ils ont peu d'amis, parce qu'au fond, ils se vivent un peu comme une citadelle assiégée. Les même pendant les nains. Ils sont Toujours, toujours. Mais ils sont... ils sont seuls face au monde, en fait, et persuadés qu'à la fin, ils auront raison. Alors... Vous expliquez aussi, enfin votre enquête
0: montre qu'elle est sa femme, bien sûr, mais qu'elle est aussi sa confidente et
1: surtout sa conseillère. Alors c'est elle qui souffle des noms, vous nous direz lesquels. Ben Par un, exemple. Un, nom, un nom en particulier, Jean-Michel Blanquer. Jean-Michel Blanquer. Jean Blanquer, la veille de la déclaration de candidature d'Emmanuel Macron, elle l'entend sur une radio. Elle trouve ce qu'il dit absolument passionnant. À l'époque, il est quand même un peu connu hein, dans le milieu. Euh, oui, une, elle, elle est prof quand même. Et elle est prof. Elle dit d'ailleurs c'est le, le ministre que j'aurais rêvé d'avoir euh, quand j'étais prof de français. Elle l'entend. Et à ce moment-là, elle dit mais je vais acheter son livre, je vais en faire des fiches de lecture. Et elle dit à son mari lui, il faut absolument que tu le rencontres. Donc elle a vraiment œuvré de façon absolument déterminante dans la nomination de Blanquer. Car tout récemment, secrétaire d'État à la protection de l'enfance, Adrien Taquet, c'est elle qui a voulu qu'il y en ait un. Elle a aussi soufflé, soufflé d'autres noms, où elle accorde sa protection à certains ministres. Elle a essayé de, de convaincre Gérard Collomb de rester au gouvernement le plus longtemps possible, parce que c'était son ami, même s'il l'a déçu elle a été vraiment déçue et touchée elle par Elle a été ce qui très déçue passé. parce qu'en fait, elle a considéré qu'il n'avait pas euh, aidé suffisamment Emmanuel Macron au moment de l'explosion de l'affaire Benalla. Elle a dit, on t'a tout donné, on t'a fait ministre, et toi, euh, tu aurais pu nous défendre davantage. Et on se souvient tous de Gérard Collomb devant la commission d'enquête de l'Assemblée, audition assez catastrophique. Elle y en a beaucoup voulu, et c'est elle qui avait organisé le 10 septembre un dîner oui. d'explication entre eux trois, Emmanuel Macron, elle, et Gérard Collomb, à l'Élysée, pour essayer d'arrondir les angles, ça n'a pas suffi. Oui, mais
0: Gérard Collomb, il avait un ministère, une police, enfin, toute la réorganisation de la sécurité de l'Elysée, chapeautée par Benalla, ça, la police ne pouvait
1: pas laisser passer. Non, lui ne trouvait ça absolument intolérable. On en a parlé, ma co-auteur et moi, avec Gérard Collomb, qui disait, mais ce qui s'est passé à l'Elysée, il y a eu un dysfonctionnement absolu et total, et d'ailleurs, il n'est pas le seul, euh, Brigitte Macron, quand elle a vu, sur le coup quand l'affaire des malades, de Benalla démarre, elle ne reconnaît pas le Alexandre Benalla qu'elle connaît, parce qu'elle, elle, Alexandre Benalla l'accompagnait très souvent dans ses déjeuners, dans Paris. Donc elle, elle le côtoyait, l'appelait Alex. Donc pour elle, elle lui confiait qui les étaient... clés du Touquet. Elle lui confiait les clés du Touquet. Il allait chercher euh, ses petits enfants au piano, euh, raccompagner ses filles jusqu'à leur domicile. qu'il y a quand même des menaces assez fortes sur la famille Macron. Donc il faisait vraiment partie du cercle intime. Donc au départ. Elle est très surprise quand elle voit les images des violences du 1er mai, quand ils tabassent ces deux manifestants. Et très rapidement, elle se rend compte que la machine élysée ne gère pas du tout les choses comme il faut. C'est-à-dire que dans ces cas-là, c'est très simple communication de crise, vous virez quelqu'un, le directeur de cabinet ou je ne sais qui, il faut couper une tête et on arrête, l'affaire est terminée. Et elle voit que l'affaire empire, empire et que le président est systématiquement sur la défensive. Et donc elle essaye de le convaincre de faire quelque chose son mari ne l'écoute pas. Pour marquer le coup, qu'est-ce qu'elle fait Elle part cinq jours, toute seule, au touquet, en lui disant T'as qu'à rester avec tes conseillers puisque vous gérez les choses si bien que ça. Il les gérait mal, d'après
0: elle ah oui, très très mal. Mais d'ailleurs... Euh, Il y avait une vraie raconte. guerre entre, les, entre oui? ceux que vous appelez les mormons. C'est-à-dire le cercle des conseillers qui comprend... Les conseillers historiques. Alors, c'est qui Les
1: conseillers historiques, c'est des gens qui travaillent depuis quasiment un quinquennat avec Emmanuel Macron, qui l'ont rejoint au moment où depuis il a été le... nommé ministre le... de l'économie à Bercy. Donc, il y a Alexis Colère, il y a Ismaël Emelien, le, le, le stratège et, et conseiller en communication. Il y a Sibeth Ndiaye, chargé du service de presse de l'Élysée. Il y avait Jean-Marie Girier, qui est peu connu mais qui était le directeur de campagne d'Emmanuel Macron. Et qui est directeur de cabinet du président de la. L'Assemblée nationale. Exactement. Et il y a Benjamin Grévaux aussi, porte-parole du, du, du gouvernement, et Julien Normandie, qui est C'est ce qu'on appelle... C'est un petit club. Il y avait Sylvain Faure qui était la plume et euh, l'ancien directeur de la communication. Mais qui de était moins proche tout de voilà. même. Ces gens-là, on les appelle, se surnomment eux-mêmes les Mormons. C'est vraiment la garde de fer d'Emmanuel Macron, des gens qui considèrent qu'ils l'ont fait, qu'ils l'ont porté au pouvoir. Et très rapidement des tensions se sont créées avec la première dame. Parce que euh, les Mormons ont considéré qu'elle n'avait pas sa place sur la photo. Euh, Qu'une première dame n'est pas là. Que, enfin, en gros, les Français ont élu un homme, pas un couple. Or, comme je vous le disais tout à l'heure, on peut vraiment s'interroger sur le fait de savoir si les Français n'ont pas élu d'une certaine façon le couple, cet homme par son histoire personnelle. Alors...
0: Bon, les Mormons, lui, sont allés très loin dans cette guerre, puisque vous, vous expliquez
1: que certains souhaitaient qu'elle meure, carrément. Alors ça, c'est le proche, c'est un proche de Brigitte Macron, qui, face aux tensions récurrentes, nous a dit, mais qu'est-ce qu'ils veulent Ils veulent qu'elle meure, est-ce qu'ils veulent qu'ils qu qu deviennent veuf Comme ça, ce serait formidable, ce bluff, veuf, et éploré, on pourrait en faire un magnifique instrument de communication. Non, il lui prête ce fantasme. Le fait est que, depuis le début du quinquennat, à intervalles réguliers, Brigitte Macron est écartée de la photo. Je vous donne un exemple concret. Au moment des premières journées du patrimoine, est créé par l'Elysée un petit livret de photos pour être distribué aux gens qui viennent visiter l'Elysée. Brigitte Macron voit ce livret, s'aperçoit qu'il y a des photos d'Alexis Collère, le secrétaire général, des photos d'Emmanuel Macron, des photos de Nemo, des photos de secrétaires qui travaillent là, mais de photos d'elle, aucune. Elle ne dit rien. Elle comprend tout de suite qu'elle a été écartée de la photo. Emmanuel Macron voit le livret, convoque ses conseillers en communication, les fameux mormons, et leur dit « vous vous foutez de moi ». Et il envoie tous les exemplaires au pilon. Et tout est comme ça. De la même façon, elle est régulièrement écartée de certains déplacements officiels à l'étranger. On lui fait comprendre qu'elle n'est pas la bienvenue. Alors comme elle, elle n'aime pas beaucoup l'avion, elle laisse faire. Mais par exemple, quand le président est allé à la rentrée aux Antilles... Euh, C'est passé un peu inaperçu, mais après l'affaire Benalla, l'Elysée voyait ça comme l'opération reconquête pour montrer un président en empathie au milieu des gens. Vous vous souvenez de ces images de lui où il est en train d'embrasser, de serrer des gens dans les bras et avec deux braqueurs dont l'un faisant un doigt d'honneur et l'autre... Euh, c'était un peu raté l'histoire. C'était totalement raté. Et là, on lui avait fait comprendre bah, qu'en gros, c'était bien si elle n'était pas là. Parce que pour les Mormons, Brigitte Macron vole de la popularité euh, à son mari. Or, on peut penser que c'est plutôt l'inverse, que quand on regarde les sondages, quand elle sort, eh bien, la cote de popularité du président remonte un peu dans les semaines qui suivent. Eux considèrent que ça n'est pas le cas, qu'elle attire elle polarise. toute la lumière. Et donc, du coup, ils considèrent qu'elle n'a rien à faire sur la photo. Alors, il y a cette guerre des Mormons, mais
0: il n'empêche que c'est elle qui souffle des noms, qui repère des talents. Vous parliez de, de Jean-Michel Blanquer, et elle console les malmenés. Racontez un peu ce côté de la première
1: dame. Euh, qui essaie de se conduire un peu comme une mère de famille tout le temps. Euh, prenez l'exemple de Françoise Nyssen, l'ancienne ministre de la Culture, qui a été sortie... Sans ménagement, de façon vraiment brutale du gouvernement. Euh, elle l'a rappelé, elle lui a dit on va se voir. Elles étaient très, très amies. Euh, et, et, et de la même façon, à l'Élysée, quand certaines, certains conseillers se font évincer, virés, parfois de façon extrêmement brutale par les fameux Mormons, bah, que font ces conseillers évincés Ils vont dans l'aile madame pour se faire consoler parce que c'est là qu'ils vont. C'est un petit peu la part d'humanité d'Emmanuel Macron. Brigitte Macron, c'est elle qui va prendre le temps de la bienveillance, le temps de consoler les gens. D'ailleurs, souvent, elle lui dit, Dit, elle considère que son mari est techniquement surdoué. Euh, donc, il va vite, très vite, et il n'attend pas les gens. Et souvent, elle souvent lui dit, il faut que tu attends les gens. Euh, elle, c'est un peu la prof qui a eu des élèves au, pre au premier rang, et puis qui a eu des élèves qui étaient au dernier rang. Et elle lui dit, il faut que tu attendes aussi les élèves qui sont au dernier rang. Donc, elle bichonne les gens, elle, elle repasse derrière lui quand les décisions politiques sont trop brutales. Elle a encore des contacts avec Gérard Collomb, par exemple. Elle ne lui en veut pas. Alors, quel talent a-t-elle repéré en dehors de, de Blanquer alors, donc Blanquer, il y a Adrien Taquet. Euh, mmh. qui elle aime, elle aime beaucoup Françoise Nyssen, elle est très amie avec euh, Muriel Pénicaud, très souvent la ministre du Travail, très souvent toutes les trois, euh, elles allaient déjeuner ensemble dans les jardins du ministère euh, du Travail euh, et unies notamment par les questions du, du sexisme en politique, je peux vous dire que je pense que si on avait été une petite souris, ça devait dégoiser pas mal, Marlène Schiappa aussi, elle l'adore toutes les deux, elles ont des discussions, elles peuvent parler pendant des heures notamment de, de Madame Bovary et de littérature, elles sont deux passionnées, elle a ses chouchous au gouvernement elle a vraiment son petit club de gens qu'elle essaye de pousser, son de fan protéger. Club. Et par exemple, sur un des remaniements, elle avait dit à son mari, « Moi, si tu ne changes pas Marlène Schiappa, tout va bien, tu me gardes Marlène, je ne t'embête pas. <rire> » Alors, il y, y a le
0: côté « je console », il y a le côté « je souffle les bonnes réponses », il y a le côté « apaisant ». Dans le gouvernement, euh, de qui est-elle la plus proche, en dehors de
1: Marlène Schiappa et de Muriel Pénicaud Parce que là, vous ne citez que des femmes c'est un, c un non, clan non, de blanquer, vraiment. Non, c'est pas un clan flamme, un Non non, ah non, bah non, pas du tout parce qu'elle a aussi beaucoup d'amis masculins et ce qui est assez drôle, c'est quand on regarde les politiques qu'elle consulte, elle a ses visiteurs du soir à elle ces euh, visiteurs du soir, c'est le patron euh, des sénateurs socialistes euh, François Patria, euh, Socialiste En Marche, pardon, François Patria, Jean-Paul Deloitte, un ancien chiraquin, je le disais Richard Ferrand, le patron de, de l'Assemblée. Elle est très amie avec euh, Jean-Marc Borello, qui est le patron du groupe euh, SOS. Euh, elle aime beaucoup aussi le nouveau conseiller spécial et stratège du président Philippe Grangeon. Des hommes, dont le point commun est d'avoir 55, 60 ans. Donc, elle, sa génération. Les jeunes, sa génération, puis elle, les jeunes marcheurs, les clones de l'Assemblée euh, élus juste sur un bout de CV, c'est pas son truc. Elle n'aime pas trop. Elle aime les gens qui ont de la bouteille, qui ont du coffre, qui ont du pif politique. Elle aime bien les interroger. Les petits marcheurs, pour elle, c'est enfin, très peu pour elle. <rire> c'est pas la génération Y. Non, du tout. Non, non, non. Elle est pas, non, non, elle a... je vous dis, elle aime bien les gens qui ont du vécu, qui ont du coffre, qui ont des cicatrices. Et elle considère qu'elle doit faire ça aussi parce que euh, son mari est en... a un entourage assez lisse. Donc, le fait de consulter ces gens qui ont des années de politique, en fait, elle aime bien l'ancien monde, monde. Et donc, elle se sert de cette expérience, l'expérience de ces gens-là pour faire remonter des choses à son mari et euh, passer un petit peu le filtre de, de, de l'énergie et de la technocratie qui l'entoure. Alors, quels sont les domaines qu'elle privilégie
0: Qu'est-ce qui l'intéresse dans sa vie alors Maintenant qu'elle qu est à l'Élysée et qu'elle ne peut plus
1: être prof Alors ça, c'est une souffrance pour elle, d'avoir été obligée d'arrêter son métier. Euh, elle a arrêté en juin 2015, de toute évidence, pour accompagner son mari. Euh, elle s'est vraiment mise à son service complètement. Donc ça, Elle a gommé ça les ambitions manque. personnelles. Elle, elle a oui, elle a mis son ambition personnelle totalement au service de son mari. Mais ça, d'une certaine façon, depuis le début de leur couple. Donc, elle, a, elle aurait rêvé, elle a un espèce de fantasme comme ça, elle aurait voulu monter sa boîte. Alors, à l'été 2014, quand il, était, il avait quitté l'Elysée, ils avaient commencé à monter tous les deux leur boîte. Lui, il devait faire une, une boîte de, de, de conseils à l'international avec Ismaël Emelien et Julien de Normandie. Puis elle voulait monter une petite start-up, euh, un site internet pour donner des cours à distance. Donc, elle revient toujours euh, à ses premières amours, son métier de prof. Et aujourd'hui encore, elle est passionnée de littérature, elle lit absolument tout ce qui passe. Euh, Jean-Michel Blanquer nous a dit Mais moi, je suis un troglodyte. » à côté d'elle, c'est elle qui me donne des conseils de lecture parce que je n'ai pas le temps de tout lire. Elle fait beaucoup d'expo, elle va au cinéma, elle se cultive, et y compris euh, dans, les, dans la jeunesse, parce qu'elle a des petits-enfants. Elle veut vraiment rester à la page. Brigitte Macron, elle écoute du maître Gims, elle écoute Vianney, elle écoute euh, DJ Kavinsky, euh, et, et, et elle n'a pas des goûts euh, d'une femme de 65 ans. Alors, euh, entre les légendes qui ont peuplé l'Elysée, Yvonne
0: de Gaulle, la matriarque... <rire> La très sérieuse, mais du Nord, et bourgeoise comme elle, Carla, le mannequin célèbre, la chanteuse, Bernadette, la dame des pièces jaunes, Daniel Mitterrand, la rebelle. la rebelle, et surtout la militante,
1: Julie, l'invisible, comment se situe-t-elle elle a lu, Quel rôle veut-elle jouer Elle a lu tout sur les Premières Dames. Elle, elle avait tellement peur, euh, pendant la campagne, de faire un faux pas. C'est quelqu'un qui, qui, qui a peur toujours de fauter. Donc elle a lu tous les livres qui passaient pour essayer de composer une sorte de super Première Dame qui ne ferait aucune faute de quart, un exemple, elle n'a pas de compte Twitter. Pourquoi elle n'a pas de compte Twitter Parce qu'elle ne veut surtout pas faire comme Valérie Trierweiler, qui faisait des tweets intempestifs, qui a mis, euh, qui avait mis François Hollande dans une difficulté pas possible. Euh, elle a essayé de prendre un peu ce qu'il y avait de mieux chez chacune. Et je dirais que Brigitte Macron, c'est une espèce de condensé de Claude Pompidou sur l'élégance. Euh, Claude Pompidou, euh, on se souvient d'elle, taille haute, gracile, les robes courtes, très moderne, qui coûtait de la musique de décadente. Sa culture. Elle se ressemble. Et puis c'est elle aussi qui avait fait rentrer l'art contemporain à l'Élysée comme le font ouais. les Macron. Donc elle a. Pris ça, euh, un petit peu, elle s'est inspirée beaucoup de, de Claude Pompidou, de toute évidence, euh, et Bernadette Chirac. Alors, pas sur le côté Madame Pièce Jaune, sur le côté politique. Bernadette Chirac était quelqu'un qui avait un pif politique Oui, mais elle, elle était élue. Mais elle était élue. Mais Brigitte Macron, sans être élue, euh, sent les choses. Elle sent le pays. Parce qu'elle consulte, elle écoute. C'est quelqu'un qui a vraiment des capteurs euh, qui sont assez justes. Elle voit venir les choses. Le mouvement des gilets jaunes. Elle, elle reçoit à peu près 200 courriers par jour à l'Elysée. Dans le courrier de, 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 qui lui était adressé, elle voyait déjà des gens qui disaient euh, « ça va pas, bah, j'arrive pas à boucler les fins de mois, euh, j'ai un enfant qui est autiste, j'arrive pas à le placer, mais comment je fais Aidez-moi, Madame Macron. » Donc, elle avait déjà alerté son mari sur le fait qu'il y avait une souffrance sociale. – Et... Est-ce qu'elle est capable de garder la distance Parce
0: que l'Élysée, ça enferme quand même et elle ne peut plus, depuis les, toutes les manifestations, se balader seule avec son chien comme elle voulait. Alors, est-ce qu'elle a su garder euh, cette distance nécessaire avec le pouvoir pour rester une conseillère
1: proche des Français ah, c'est toute la difficulté, c'est tout le défi qui, qui, qui l'attend dans les, dans, les, dans les années, les mois qui viennent, parce qu'on voit bien qu'en fait, la, 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 elle dit elle-même que l'Elysée, c'est une forteresse. Et elle est en train, elle-même, de se faire un peu piéger par cette forteresse. Et par son milieu social d'origine, hein, c'est quand même quelqu'un qui est une grande bourgeoise, bourgeoise d'Amiens. Ouais. Et au fond, euh, il peut lui arriver du coup de ne plus sentir la société. On l'a vu pendant le mouvement des Gilets jaunes, elle a fait une erreur de communication euh, avec son mari assez colossale, euh, la fameuse salle des fêtes qui a été refaite. Donc ça, il fallait le refaire. La Cour des Comptes avait exigé déjà à l'époque de François Hollande qu'elle soit refaite. Donc le débat n'est pas est-ce qu'il fallait la faire ou pas. Mais trois jours avant euh, que le, le saccage de l'Arc de Triomphe, vous savez, la préfecture du Puy-en-Velay incendie, trois jours avant, elle reçoit des journalistes du Monde avec son mari pour leur montrer la nouvelle décoration en disant, regardez ici, euh, oh là là, il fallait qu'on ouvre les portes, les fenêtres. On avait l'impression que c'était une citadelle assiégée. Au moment où Éric Drouet tient des propos pour dire « on veut rentrer dans l'Elysée », donc un signe de déconnexion assez inquiétant. Mais comme c'est une femme qui se remet beaucoup en question, on peut penser qu'elle va essayer de travailler là-dessus. Alors, pour conclure, un dernier mot. Qui est-elle vraiment, Brigitte Macron, pour
0: vous La femme libre qui a su choisir sa vie, qui a transgressé, et vous. ou la femme modeste, amoureuse, qui s'est mise au service de son mari, qui a ravalé toutes ses ambitions personnelles
1: pour être au service de celui qu'elle aime. Oh, c'est une Amazone, euh, Brigitte Macron, vraiment. Non, non, c'est quelqu'un qui... Euh, euh elle dit souvent, je suis lanti Emma Bovary. Voilà, je ne voulais pas d'une vie sur des rails. J'ai pris mon risque euh, et j'ai bien fait, parce que si je n'avais pas euh, saisi cette chance, euh, ma vie aurait été ennuyeuse. Euh, non, c'est une femme audacieuse. Euh, oui, euh, elle s'est mise au service de son mari. Oui, elle n'est pas féministe, mais c'est quand même une femme qui a, qui a du panache, disons-le. Nathalie
0: Chuc, Madame la Présidente, c'est édité chez Plon, si vous voulez découvrir beaucoup de choses sur la vie de la première dame, qui est un personnage éminemment sympathique, tout comme, auteur de, comme les auteurs de ce livre, je vous le recommande particulièrement